1: It's always a pleasure to un a group si is interested in the Bible and to which we can talk about the great figures of the Old Testament and share uno accumula con gli anni percorrendo le strade del, della Bibbia con i grandi personaggi e questa sera sarà con Abramo. Vorrei iniziare dando qualche eh, indicazione su quello che è lo stato degli studi sul Pentateo oggi è molto difficile fare questo in dieci minuti in quarto d'ora ci vorrebbe un ciclo di conferenze <ride> come sapete ho scritto per chiarire un certo numero di problemi e risolvere un certo numero di problemi un libro intero un'introduzione alla lettura del Pentadero e sto scrivendo un altro per chiarire alcuni punti problematici questioni sdisputate quindi vorrei semplicemente dare qualche indicazione principale sulla direzione che prendono gli studi sul Pentateuco per il momento, prima di affrontare la figura di Abramo. Eh, anche lì in tre passi. Quindi direi che bisogna partire dalla situazione che probabilmente molti di voi hanno conosciuto eh, qualche anno fa, a partire dagli anni 50 del secolo passato fino agli anni 70-80 ha prevalso e prevale ancora in certi ambienti la cosiddetta teoria documentaria e la ritrovate anche nelle note di alcune Bibbie o alcune introduzioni cioè secondo questa teoria documentaria che spiego adesso in poche parole il Pentateco è il risultato di eh, un lavoro di compilazione. All'origine c'erano quattro fonti, quattro racconti cioè, delle origini di Israele dagli inizi fino all'entrata nella terra promessa o fino all'arrivo di Israele sulle sponde del Giordano, quattro e racconti indipendenti e completi quattro fonti, quattro racconti indipendenti e completi che sono stati scritti in diverse epoche e poi messi insieme, compilati il primo racconto è il cosiddetto Yahvista Yahvista perché sin dall'inizio utilizza il nome divino Yahweh un primo testo sarebbe il secondo racconto della creazione, capitoli 2 e 3 del libro della Genesi, e così via, ci sono diversi eh, racconti. Questo Yahvista avrebbe scritto alla corte di Davide o di Salomone, cioè all'inizio del, della monarchia a Gerusalemme, in Giuda, quindi, e durante la, cioè la monarchia unita, prima della divisione di Israele e Giuda. Secondo la teoria da manuale direi, no? il secondo racconto si chiama Eloista perché utilizza come appellativo divino Elohim che significa Dio. Allora, è la fonte più difficile da eh, individuare. No? alcuni dicono inizia nel capitolo 15 della Genesi quindi non ci sarebbe niente dell'eloista eh, nei racconti della creazione e origini del mondo e dell'universo eh, si ritrova adesso cioè, quando si difende ancora l'esistenza dell'eloista se lo va a ritrovare nei capitoli 21-22 della Genesi cioè la storia di Agar, Ismaele, cacciati del deserto il sacrificio di Abramo perché è Elohim che mette alla prova Abramo è l'angelo di Yahweh che pone fine alla prova ma questo è un altro problema qui questo Eloista si ritrova anche per esempio in uno strato della vocazione di Mosè Elohim e così. Qui s- avrebbe scritto però nel, nello spirito della prima profezia nel regno di Samaria, nel regno del nord. Quindi la prima fonte viene da Gerusalemme, Giuda, no? tempo di Davide o Salomone. Il secondo racconto un secolo dopo, più o meno nel regno di Samaria, il terzo allora è il sacerdotale, cioè soprattutto quando si parla dei primi libri della Bibbia dei sacerdotale infatti prima del sacerdotale c'è il Deuteronomio il Deuteronomio è un libro no. questa scuola anche probabilmente ha lasciato la sua traccia la sua impronta in piccoli testi brevi del resto del Pentatego per esempio nel capitolo 13 del libro dell'Esodo ci sono alcune spiegazioni sulla Pasqua e una catechesi no? se tuo figlio ti chiede perché si fa così così tu devi spiegare allora questo è un procedimento tipico del Deuteronomio che troviamo nel capitolo 6 del Deuteronomio quando ti, il tuo figlio ti dice ma perché facciamo così? allora tu rispondi no? e quindi avremmo alcuni testi ma molto isolati ma, ma, Normalmente abbastanza brevi, di stile deuteronomico o di stampo deuteronomico all'interno del tetratego, i primi quattro libri dell'Edope. Il deuteronomio è legato normalmente alla riforma di Giosia 622 a.C.: 622 a.C. si trova in libro nel Tempio. Si legge il libro davanti al re Giosia, il re Giosia, ma non abbiamo mai fatto quello che sta detto in questo libro, e riforma, no? eh, purifica il culto, centralizza il culto e riorganizza il clero, cosa molto difficile e per, peraltro non riuscita neanche da Giosiare comunque 622 no? e il libro fondamentale di questa riforma sarebbe il Deuteronomio, almeno nella sua forma più antica. Ultimo mm, libro, cioè ultima fonte, il sacerdotale al quale dobbiamo, per esempio, il primo capitolo della Genesi no? la creazione in sette giorni e poi l'alleanza con Abramo, capitolo 17 del libro della Genesi che è uno stile che chiamo io, eh, questo è soltanto io. Il notaro, cioè a Roma si dice notaro, il notaio no? perché è molto preciso. Questo è accaduto tale giorno, tale anno. No? Quando Abramo aveva 99 anni, allora Dio gli è apparso, è nato Isacco con 100 anni, aveva 75 anni, è arrivato nella terra promessa e così via. No? Nota per esempio tutte le date e anche i mesi del diluvio, questo è il sacerdotale, e il sacerdotale che racconta la creazione in sette giorni ci fu il mattino, sera, primo giorno. E qualcuno che conserva tutti i documenti, gli archivi i minuti, no? tutti gli eventi principali con la data, personaggi presenti, così. Il sacerdotale è post-esilico forse sì, secondo la teoria documentaria eh, classica adesso vorrei dire soltanto una parola su come è nata questa teoria è molto interessante vedere quello sembra essere una specie di Vangelo per leggere la Bibbia infatti non lo è e questa teoria presentata così in modo molto rigido non è mai esistita salvo nei manuali salvo nei manuali si è costruita come? Beh. nel rinascimento cioè già la fine del medioevo ma soprattutto nel rinascimento eh, gli esegeti hanno, hanno iniziato a studiare lo stile dei libri biblici e degli scritti biblici prima durante l'epoca patristica qualcuno già aveva notato le cose come origini Origene, per esempio in qualche modo anche Agostino, Agostino nella, nel suo De Doctrina Cristiana aveva notato alcuni problemi Beh, ma nel, Medioe- nel Medioevo eh, gli esegeti o i teologi erano interessati al contenuto al contenuto, al messaggio che cosa dice la Bibbia di Dio che cosa dice della vita ehm, Cristiana, o che cosa può essere utile per la vita cristiana quindi per la dogmatica per la morale no? o per la spiritualità quindi, erano molto attenti al contenuto ma non allo stile mentre nel Rinascimento con la riscoperta del mondo antico dei manoscritti antichi eh, e eh, gli esegeti gli umanisti si sono interessati anche ai manoscritti della Bibbia che hanno paragonato le diverse versioni e hanno notato le differenze questo ha creato una crisi cioè, ha messo in crisi un dogma cioè Mosè ha scritto tutto il Pentatecco era un dogma per la sinagoga per il mondo cristiano ugualmente Mosè ha scritto cioè si vuole un'autorità no? per un libro così, o libri così importanti, no? fondamentali per la nostra fede, anche per il peccato originale e così via, ci vuole un autore che sia autorevole, un autore autorevole, cioè Mosè. No? Secondo la tradizione, già il Talmud diceva ma forse Mosè non ha scritto l'ultimo capitolo del Deuteronomio che descrive la sua morte. Un po' difficile, allora forse questo capitolo è stato scritto da Giosuè. Il Talmud però offre anche un'altra versione dicendo che Dio stesso ha dettato questo capitolo a Mosè che l'aveva scritto in lacrime, lacrime, sì, che poteva scrivere come, come dovesse morire, senza entrare nella terra promessa. Ma capite che ci sono ogni tanto piccoli problemi già notati all'epoca del Talmud il VI, settimo secolo della nostra epoca no? e Origene, Origene, per esempio dice e Dio disse sia la luce vabbè d'accordo e ci fu la luce ma dice Origene, nel nostro mondo la luce viene dal sole ora bisogna aspettare il quarto giorno per avere il sole ora, da dove viene la luce creata da Dio nel primo giorno dice questo non si può prendere alla lettera bisogna trovare un'altra spiegazione nel nostro mondo la luce viene dal sole quindi prima di creare il sole come fa Dio a creare la luce? c'è una luce indipendente dal sole? beh così e altri problemi di questo tipo che ce ne sono tanti. allora il punto di partenza di molti tante spiegazioni no? della terra documentaria e il confronto fra il primo capitolo e il secondo capitolo della Genesi. Nel primo capitolo è Elohim, Dio che crea no? tutto il mondo, tutto l'universo. Poi c'è un secondo capitolo, a partire dal versetto 4, 4, 5, dove tutto ricomincia da capo, cioè come se Dio non avesse fatto niente, no? si ricomincia a creare ma non tutto quello che è stato creato nel primo, cap- nel primo capitolo cioè non si parla più delle stelle non si parla più del mare non si parla più degli astri e così via soltanto cioè, un giardino un uomo, una donna, le piante e gli animali no? quello che è necessario al buon contadino per dire la verità no? ecco l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male Ora, allora, ci sono tante differenze una importante è che nel secondo capitolo Dio non porta più lo stesso nome è Yahweh Elohim allora qualcuno dice ma perché raccontare la stessa storia due volte sotto due forme simili con qualche differenza importante se ci sono due racconti normalmente ci sono almeno due autori un autore non si ripete in questo modo quello è il mondo umanistico che cerca a capire il lato umano delle scritture non soltanto il messaggio teologico ma come è stato scritto ma sì, ci sono due racconti molto simili e con alcune differenze non possono provenire dalla stessa mano ecco, noi sono due autori e da lì due fonti, le due fonti principali l'eloista, il primo eloista non quello della teoria documentaria che nasce dopo il primo eloista che diventa il nostro sacerdotale e l'altro loialista poi studiando tutti i testi attribuiti a questo eh, eloista, primo eloista che dovrebbe essere quello che fornisce il filo rosso a tutto il racconto perché è vero, no? lo ritroviamo in tutti i momenti importanti cioè la creazione il diluvio Abramo i patriarchi Esodo la rivelazione del nome divino non nel capitolo 3 ma nel capitolo 6 e così via fornisce il filo rosso e già gli esegenti dicono che questo Eloista è la eh, fonte principale le altre fonti non hanno fatto niente altro che completare questa prima fonte, no? E questa è una teoria che si è sviluppata anche molto a lungo. Però studiando tutto questo racconto sacerdotale, uno no, <coughs> alcuni eseciti hanno cominciato a notare che contiene anche leggi. Ora, queste leggi corrispondono, ma non corrispondono a quello che si dice nei testi molto tardivi come Ezechiele, ogni tanto anche nel libro delle cronache, cioè se uno va a vedere i libri dei Samuele, i libri dei re, con scala che, che nessuno re di Israele ha mai osservato tutte le leggi che sono nella legge di Mosè, ci vuole aspettare l'era postesilica. esilica per vedere persone e il popolo di Israele sacrificare nel Tempio secondo le leggi di Mosè osservare le feste come nelle leggi di Mosè Davide per esempio celebra mai la Pasqua? quando Davide celebra la Pasqua ma anche Samuele il profeta Samuele bravo, bravo, approvato da Dio ma celebra Alcune delle feste ne celebra una sola, e Salomone inaugura il tempio con i sacrifici e tutto quanto. Ma non si preoccupa di celebrare la Pasqua. Quindi, quando hanno cominciato a celebrare la Pasqua? La prima volta che viene menzionata è nel Regno di Giosuè 2 re 23. e questa è la prima volta dopo la Pasqua celebrata da Giosuè nel capitolo 5 del libro di Giosuè. fra questi due nessuno si preoccupa di celebrare la Pasqua e no, di osservare il digiuno di qua di là di... No, tutte queste regole che troviamo nelle leggi di Mosè ora Mosè arriva prima di Samuele, di Davide di Salomone no? dovrebbero conoscere le cose se non le conoscono è perché non conoscevano la legge di Mosè. Quindi questa famosa legge di Mosè, con tutte le sue prescrizioni, specialmente quelle che troviamo nel racconto sacerdotale, non può essere antica, non può precedere l'esilio, è post-esilica. E questo è il grande evento nella teoria documentaria che questo Eloista, che sarà chiamato sacerdotale da Abraham Cunan, che Infatti, eh, il grande artigiano, questa teoria, no? si attribuisce così tutto a Bellhausen. Infatti, se non ci fosse stato Abraham, Kühnen e Leiden, nei, nei Paesi Bassi, non ci sarebbe stato questo Bellhausen. In eh, questo Kühnen anche ha anche ripreso già alcune cose di, eh, di Reuss, così, Beh. colenso. Beh. Ma lasciamo tutti questi dettagli. Quindi il problema è la datazione dei testi. Quando possiamo trovare un riscontro della legge di Mosè nei profeti Amos, Osea, Isaia e persino Geremia? Quando troviamo il riscontro? Troviamo alcuni elementi in Ezechiele soprattutto nell'ultima parte di Ezechiele da 40 a 48 infatti con alcuni problemi perché non corrispondono esattamente le indicazioni di di Ezechiele con quelle del e questo ha già creato problemi a tanti rabbini ma almeno abbiamo un riscontro si parlano di alcune cose si parla di alcune cose ma non... (coughs) e questo ha creato un problema perché mette allora in difficoltà l'attribuzione a Mosè se quello che dice Mosè è stato scritto dopo l'esilio come mai? e se il Deuteronomio nasce con Giosia allora non è stato scritto da Mosè è difficile. È difficile e quindi gli esegeti hanno cominciato a provare difficoltà a voler, a voler salvare Mosè no. e alcuni hanno dovuto ritrovare eh, testi molto antichi molto molto antichi ma non regge, non regge, la, teoria, non regge la teoria e Wellhausen come Kühne sono stati attaccati molto spesso soprattutto a proposito del sacerdotale, perché è il racconto fondamentale è il racconto fondamentale, quello che fornisce il filo rosso dalla creazione fino all'arrivo alla di Israele sulle sponde del, del Giordano. È l'essenziale, no? La fede in Dio creatore, la fede nel Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Questo dipende dal sacerdotale, dipende da Mosè. Allora, da dove viene? E chi è Mosè? Tante domande. Quindi ha liberato una fontina, l'eloista che diventa il sacerdotale evidentemente eh, non può contenere tutti i racconti che sono attribuiti eh, o che portano il nome di lui. E quindi c'è uno stile molto particolare, molto riconoscibile, il sacerdotale si riconosce molto bene, esattamente come il veteronario e allora si eh, procede per sostrazione prima si identifica il sacerdotale poi rimangono alcuni raccolti poi si identifica il Deuteronomio rimangono testi che sono attribuiti allo, allo Yahvista perché utilizza il nome Yahweh e alcuni che utilizzano il nome Elohim all'Eloista e si prova allora a dire perché abbiamo già due fonti il resto permette di creare altre fonti ma in realtà eh, questo è il risultato di quello che diventa la teoria quando passano i manuali perché anche Wellhausen Kühnel, lo stesso Wellhausen non distingue Yavista e Eloista, queste due fonti no, che non appartengono, salvo in alcuni casi dove è, più, è possibile distinguerli, ma parla sempre dello Jehovista, quindi le fonti diverse e più antiche, che per lui sono preesiliche, corrispondono al tempo di, eh, di sì, Davide e Salomone, alla monarchia, diciamo quindi in realtà si potrebbe dire che invece di quattro fonti ne abbiamo tre principali cioè il sacerdotale facile da identificare nella maggioranza dei casi il deuteronomio che in più è un libro soprattutto anche facile da identificare perché utilizza uno stile anche riconoscibile dappertutto nella Bibbia e poi il resto il resto cioè la fonte che eh, Wellhausen chiamava Geovista Geovista Iavista e Eloista insieme messi insieme questa teoria è sopravvissuta per un po' di tempo no? non è mai stata accettata da tutti e ha sempre creato qualche problema di qua di là quindi ci si è prestata c'è una certa critica della, della teoria documentaria. Il grosso problema proviene dallo javista. Allora, è una fonte sì o no? E lì il personaggio che ha messo in dubbio l'esistenza di uno yavista è Rolf Rendorf, in un libro scritto all'inizio degli anni 70. Allora, forse questo è aneddotico, ma può essere interessante. Rolf Rendorf, in tedesco era rettore dell'università di Heidelberg nel 68 è stato chiamato il rettore rosso perché è stato più dalla parte degli studenti che dei professori e nello spirito del 68 ha rimesso in questione un sacco di teorie dicendo ma non non reggono, non reggono è stato rettore per pochi anni comunque. E ha notato una cosa. Allora, bene. nei racconti patriarcali dello Yavista ci sono promesse, promesse della terra, promesse di una numerosa discendenza, promesse di una benedizione, così. Via. Quando arriviamo nel libro dell'Esodo, Dio appare a Mosè e si rivela Sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe vi farò uscire da da questa terra la terra d'Egitto e allora si aspetterebbe e vi vi condurrò nella terra che ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe no se questo Dio non soffre di Alzheimer ma ha una buona memoria dovrebbe ricordarsi delle promesse che ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe si rivela come il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e vi condurrò cosa dice? nella terra dove scorre latte e miele. Non è più la terra promessa ai patriarchi. Qui uno arriva al libro dell'Esodo e sembra che Dio abbia dimenticato le promesse fatte ai patriarchi. Siamo in un altro mondo, vanno verso la terra che non conoscono. Non conoscono. Beh, c'è c'erano altri problemi di questo tipo, no? Diciamo: se Mosè non fosse intervenuto, gli Israeliti sarebbero rimasti in Egitto. E sembrano essere nati in Egitto, far parte della, delle popolazioni dell'Egitto. Mai il Faraone dice agli israeliti: tornatevi a casa. Siete tutti dei VUCUMPRA, eh, scusatemi, no. faccio un'allusione a qualcosa di più moderno, siete tutti immigrati, siete tutti clandestini, no, non dice mai questo, anzi il faraone non li vuole lasciar partire, perché sono utili, è la, lo... è la mano d'opera di Israele, quindi fanno parte della popolazione come i baschi in Spagna, come gli scozzesi nel Regno Unito. Fanno parte della popolazione, sin da quando questo non si sa, ma comunque sembrano essere lì da quasi sempre. Fanno parte, cioè, mai si dice agli israeliti: mai voi siete stranieri. No. no. Quindi, notazioni di questo tipo fanno dire che non c'è una vera fonte yahvista. Non c'è. Manca un legame fra patriarchi e esodo soprattutto fra patriarchi e esodo si potrebbe dire che manca un legame anche fra Abramo e Giacobbe quando c'è una carestia dove va Abramo? in Egitto quando c'è un problema dove va Giacobbe? non in Egitto nella storia di Giuseppe sì La storia di Giuseppe è un'altra cosa va a Caran in Mesopotamia e salvo qualche piccolo testo, Giacobbe non si ricorda di Abramo. Non si ricorda. non c'è nessun ricordo chiaro di Abramo nei racconti su. Eh. Per esempio, si potrebbe dire che Giacobbe torna, torna lì da dove viene Abramo. No, torna da Labano, un parente suo quindi non ci sono legami i legami sono creati da testi tardivi come il sacerdotale e nel sacerdotale capitolo 6 del libro dell'Esodo che Dio dice io ho concluso un'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe e perciò vi faccio uscire dall'Egitto perciò legame logico se no c'è un legame soltanto cronologico l'Esodo segue i racconti patriarcali L'Esodo diventa la conseguenza di un patto concluso da Dio con i patriarchi. Questo è Esodo 6, 2 a 8, testo sacerdotale. Per gli altri, le altre fonti abbiamo soltanto una successione cronologica, non c'è legame logico e teologico. Significa. Il Dio dei patriarchi è diverso dal Dio dell'Esodo soltanto nel racconto sacerdotale il Dio dell'Esodo è il Dio dei Patriarchi che si è rivelato in diversi modi no? Elohim è il Dio della Creazione El Shaddai, l'Onnipotente come si traduce ogni tanto è il Dio dei Patriarchi e Yahweh è il Dio dell'Esodo ma in Esodo 6, 2 e 3 Dio dice Elohim dice Elohim, il Dio della creazione io sono Yahweh ma non mi sono rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe sotto il nome di Yahweh mi sono rivelato sotto il nome di El Shaddai abbiamo i tre nomi e lo stesso locutore che si identifica con Elohim, El Shaddai e crea un legame crea un legame allora Brevemente adesso, perché sennò vi trattengo per tutta la notte su questo, la teoria documentaria è stata rimessa in discussione soprattutto per quanto riguardano le fonti più antiche, considerate più antiche, cioè loyalista e l'eloista. L'eloista lo chiamo io il fantasma della teoria documentaria, perché si ritrova soltanto negli angoli più bui di tutto il Pentateco, quando uno non sa a chi attribuire il testo lo attribuisce all'eloista ha cioè, proprio gli avanzi, gli avanzi degli avanzi ci sono alcuni brani come il capitolo 21-22 almeno in parte del libro della Genesi come detto qualche testo all'inizio dell'Esodo no, il primo capitolo qualche testo nel, nei capitoli più complicati di tutto il Pentatello capitoli 19-24 del libro dell'Esodo e così via no? però è molto tenue questa eh, fonte eloista prima di tutto non si sa esattamente dove inizia non si sa neanche dove finisce e non è certamente una fonte completa si può sempre dire che tante cose sono state perse però è sempre difficile eh, argomentare quando non ci sono più prove, no? su testi che sono spariti, quando non ci sono più le prove, è difficile eh, condannare il povero colpevole no? o l'imputato. Bene, allora quello che è rimasto, secondo me secondo me evidentemente perché ormai ci sono più teorie di autore no? e il sacerdotale e il Deuteronomio e poi quello che non si può attribuire al sacerdotale e al Deuteronomio e lì cosa abbiamo? Eh, alcuni racconti sulle origini del mondo la torre di Babele Caino e Abele così via no? eh, il primo racconto della creazione Quindi alcune tradizioni sulle origini del mondo, che probabilmente sono state raccolte per eh, completare il racconto sacerdotale. Ho no, già eh, presentato questa teoria quindi, in un convegno dell'Abi. Poi abbiamo piccoli cicli narrativi, che sono stati anche ampliati a poco a poco. Un ciclo narrativo su Abramo, che vive nel sud, Giuda nel Negev qualche ma, <coughs> tradizione su Isacco nel capitolo 26 sono pochissime le tradizioni su Isacco che è legato al Negev ancora più al sud di Giuda no? la l'arroi, Negev, Beersheva e poi un ciclo narrativo su eh, Giacobbe, Giacobbe no? con alcune storie di cui ritroviamo già la traccia in Osea 12, non è completo il ciclo citato da Osea, il capitolo 12, ma abbiamo quasi tutti gli, import- gli episodi più importanti. La rivalità con Esau, eh, la lotta con l'angelo la visione di Betel, eh, il viaggio verso Haran e così via. Quindi e- Osea siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo eh, un po' prima della caduta di Samaria nel 722 Osea conosce un ciclo di Giacobbe per Abramo lo vedremo un po' più difficile poi c'è la storia di Giuseppe completa Beh, la storia di Giuseppe è, un... è probabilmente più tardiva ancora Beh, alcuni dicono è posteriore al sacerdotale questa è una delle proposte di oggi Poi un racconto dell'Esodo, da 1 a 15, un racconto dell'Esodo, non tutto, no? Un racconto dell'Esodo che precede il racconto sacerdotale con alcune piaghe d'Egitto e così via. E tradizioni sul deserto, racconti isolati che sono spesso legati a luoghi, un pozzo, una roccia, un'oasi e così via racconti del deserto che sono probabilmente tramandati dalle carovane che sono state raccolte per allora, servire a descrivere l'itinerario di Israele attraverso il deserto dall'Egitto verso la terra promessa e poi una sezione che è stata rielaborata molto spesso e che nella sua stesura attuale è molto tardiva la sezione del Sinai con tutta la legislazione inizia nel capitolo del libro dell'Esodo e finisce nel capitolo 10 del libro dei Numeri, quindi si estende su tre linee. Fine
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Tutto il libro il primo terzo del libro dei numeri. Questa sezione con la legislazione è molto tardi. Adesso soltanto una parola per dire ma perché è nato il Pentateco? perché è nato il Pentateco? perché nel mondo antico chi fa la legge è il re il re è la legge fa la legge quindi finché c'è una monarchia c'è una istituzione che fa la legge la monarchia comprende il Tempio perché il Tempio è in realtà la cappella palatina no? e i, i sacerdoti sono al servizio del re nel Tempio un po' come San Marco era la cappella palatina del Doce no? il vescovo di, o il patriarca di Venezia era a San Pietro, non a San Marco cappella cappella. quindi il culto era anche sotto la responsabilità del re ma come sappiamo finisce la monarchia nel Regno del nord e nel nord del sud quindi non c'è più istituzione per proclamare la legge e Israele allora ha trovato una soluzione perciò Israele è sopravvissuto all'esilio alla fine della monarchia hanno detto c'è una legge più antica della monarchia e sono andati a ritrovare Mosè allora nel mondo biblico niente si crea niente si perde e tutto si trasforma Mosè il Mosè storico beh, non sappiamo quasi niente ma possiamo dire che probabilmente non è stato inventato perché ha un nome egiziano Tutmosis è generato dal dio Tot Ramsete Sete generato dal re da, dal dio Ra Mosè sarebbe l'ultima parte forse c'è un nome divino prima si è generato da quindi è un nome egiziano se avessero inventato un grande eroe, un grande profeta il più grande dei profeti non avrebbero dato a questo profeta un nome egiziano avrebbero dato un nome semitico anche una, una moglie straniera e è lui che proclama la legge che proibisce i matrimoni misti Avrebbe potuto dare l'esempio no? anche legato con i magianiti che sono i nemici non avrebbero, non avrebbero parlato dei suoi legami con i magianiti e poi non entra nella terra promessa e questo è un grosso problema che nessuno risolve nemmeno la Bibbia sono molto più semplice far entrare Mosè nella terra promessa e farlo morire nella terra promessa almeno due passi poteva entrare no, fare un paio di metri no, niente Niente. muore nel deserto quindi questo non si può cambiare resiste, resiste Mosè resiste quindi sono andato a ritrovare questo Mosè che probabilmente era un capo carismatico nel deserto e quindi attribuiscono a Mosè tutto quello che fa parte dell'identità fondamentale di Israele da lì nasce il Mosè biblico sono andati a ritrovare questo Mosè per fare di Mosè il grande personaggio e poi i patriarchi così arrivo a Abramo comunque dicono parola di Abramo perché? perché i patriarchi? uno potrebbe far iniziare la, la storia con Mosè in realtà i rabbini dicono ma perché parlare della creazione del mondo e tutte queste cose non c'è niente di utile le prime cose utili le provano nel libro dell'esodo con la Pasqua la legge se sulla Pasqua questo è utile il resto è inutile e provano a capire perché le tradizioni patriarcali mi direte ma perché sono popolari perché hanno avuto tanto successo no c'è un altro motivo e il motivo, penso, proviene anche dal sacerdotale perché Samaria è stata distrutta perché Gerusalemme è stata distrutta e perché il popolo è andato in esilio la spiegazione della Bibbia la conoscete Libri dei Re perché Israele non è stato fedele all'alleanza non ha osservato la legge l'uso di un'alleanza con Dio Aveva promesso di osservare la legge, non ha osservato la legge. Alleanza rotta, maledizione, si sono compiute tutte le maledizioni prima contro Samaria, dopo contro Gerusalemme. Allora la domanda, è, la domanda è: c'è ancora un futuro per Israele? Abbiamo rotto l'alleanza, Dio ci si è castigati, possiamo essere ancora salvati? Possiamo ancora credere in un futuro le risposte sono due quella di Geremia 31, 31, 34 Dio può rinnovare l'alleanza o concludere una nuova alleanza forse rinnovare, concludere una nuova alleanza è la stessa cosa dipende da quale, quale esegeta chiedete la spiegazione ma una nuova alleanza Israele non può evidentemente concludere un'alleanza una seconda alleanza perché l'ha rotto ma Dio sì può riprendere l'iniziativa quindi è Dio che riprende l'iniziativa e conclude una nuova alleanza con lo stesso popolo però Dio potrebbe dire adesso basta con Israele concludo un'alleanza con gli egiziani con i, con, con i persiani non so con i greci o con i romani o con i veneziani Dio dopo tutto ha la scelta no, vuole concludere un'alleanza con lo stesso popolo di Israele no? quindi c'è continuità l'altra soluzione è quella del racconto sacerdotale prima di Mosè c'è stato Abramo c'è stato Isacco c'è stato Giacobbe. prima di Abramo ci sono i patriarchi e con i patriarchi Dio ha concluso un'alleanza diversa però questo vale per il capitolo 17 anche il capitolo 15 del libro no? alleanza rinnovata con Isacco e con Giacobbe ma un'alleanza che a differenza dell'alleanza del Sinai non è condizionata cioè è un'alleanza unilaterale cioè Dio promette a Abramo poi Isacco e Giacobbe di dare loro la terra di dare loro una numerosa discendenza e non chiede niente in controcambio e quindi questa alleanza non può essere rotta è sempre valida e quindi Israele può ritornare all'alleanza con i patriarchi e si potrebbe dire alla religione dei patriarchi di Dio che sempre sta dalla parte dei patriarchi per riprendere spazio coraggio e nutrire la sua speranza. Da lì l'interesse nei patriarchi, perché sono stati beh, chiamati da Dio e con loro Dio ha concluso un'alleanza un- unilaterale, non bilaterale, incondizionata, non condizionata. Poi beh, certamente il Pentadelo non ha eliminato Mosè, dopo i patriarchi arrivano Mosè, vi direi che abbiamo qui due stadi nella religione di Israele, due stadi che potremmo dire pedagogici, c'è cioè l'infanzia di Israele, sono patriarchi, e quando Israele diventa adulto diventa responsabile e quindi entra nell'alleanza del Sinai, diventa responsabile. Ci sono alcuni testi anche come capitolo 26 del Levitico che parlano delle due alleanze quella contro i patriarchi e quella con Mosè. quindi abbiamo questi piccoli cicli narrativi no? direi se ripartiamo dall'essenziale no? quello che è ancora più sicuro cioè il deuteronomio da una parte e il racconto sacerdotale prima non c'è nessuna vera fonte abbiamo piccoli cicli narrativi abbiamo piccoli blocchi frammenti se volete no? frammenti nella creazione Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe poi l'uscita dall'Egitto il Sinai e la permanenza nel deserto nell'itinerario di Israele nel deserto capito? aggiungo soltanto una cosa che allora Dopo il sacerdotale, dopo il Deuteronomio, il Pentateco non è concluso. Si continua ad aggiungere qua e là brevi testi. Spesso sono oracoli divini o preghiere, preghiere di grandi personaggi come Mosè. Nel capitolo 32 del libro dell'Esodo, il famoso racconto del vitello d'oro. Lì c'è una preghiera di Mosè, tardiva. O l'intercessione di Mosè nel capitolo 14 del Libro dei Numeri, dopo la la, 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 la grande ribellione di Israele, che non vuole conquistare la terra, Dio allora condanna Israele a morte e Mosè intercede. Anche lì questa preghiera è molto tardiva. Ci sono diversi testi di questo tipo che sono molto tardivi e che corrispondono alla mentalità di Israele quando è stato ricostruito il Tempio e reintrodotto il culto di Israele. Allora, ci sono molte leggi del Levitico che corrispondono a questo periodo la legislazione sui sacrifici del libro del Levitico corrisponde al culto, alla liturgia del secondo tempio, non del primo tempio. E vi do un breve esempio, ma questa è una teoria mia, che come al solito non tutti sono d'accordo, ma è una teoria accettata da gli, tutti gli esegeti ragionevoli. Allora sapete chi sono gli esegiti ragionevoli, l'ho già detto, probabilmente sono quelli che la pensano come me, sono quelli che sono ragionevoli. No? Nel racconto del diluvio, come sapete, c'è un sacrificio, Mosè, cioè Noè, Noè dopo il diluvio, dopo essere uscito dalla, dall'arca, no? nella quale ha fatto entrare sette coppie di animali puri e una coppia di animali puri, sacrifica evidentemente animali puri, vocabolario sacerdotale, no? Sacerdotale, l'interesse fra puro e puro è tipicamente sacerdotale e Noè offre un sacrificio e dopo questo sacrificio Dio che viene a sentire il profumo del sacrificio promette di non mandare più un, eh, un diluvio è un tratto che ritroviamo nei racconti del diluvio della Mesopotamia no? gli dèi arrivano quando Utnapishtim offre il sacrificio o Atrahasis offre il sacrificio beh, e promettono di non mandare più un altro eh, diluvio però cosa significa che la salvezza del mondo dipende dal sacrificio e questo è tipicamente post esilico post esilico e dopo l'esilio quindi quella parte del racconto del diluvio secondo me è molto tardiva e è posteriore al sacerdotale perché per il sacerdotale non ci possono essere sacrifici prima del Sinai non ce ne sono Abramo non offre sacrifici nel racconto sacerdotale, Giacobbe neanche. Ci sono primi sacrifici soltanto al Sinai. Però, dopo il sacerdotale, quando il tempio è stato ricostruito, ci è voluto una giustificazione e legittimazione dei sacrifici. Sono tornati fino al racconto della creazione, fino al racconto del diluvio e Noè offre il vocabolario è tipicamente quello del Levitico Bene. perché secondo, eh, il, secondo la Bibbia, la tradizione biblica ma anche secondo tutta l'antichità, l'antichità greca, l'antichità, l'antichità romana una istituzione è legittima, valida, quando è antica più antica è, più valida è principio è enunciato anche da, da Cicerone ma anche da San Luca capitolo 5 versetto 18 18-19 del, del Vangelo di Luca il vecchio è migliore il vecchio è migliore Luca 5 18-19 andate a verificare non mi credete questo è per consolare alcuni di noi no? che sono arrivati a un'età abbastanza avanzata il vecchio è il migliore. beh adesso parlo brevemente di Abramo quindi Abramo è stato invocato sì per mantenere viva la speranza nella terra cioè Israele è stato conquistato dagli Assiri. Eh, Giuda e Gerusalemme conquistata dai babilonesi. C'è ancora una speranza nel possesso della terra? Ezechiele 33, 24. Ezechiele 33, 23, 24. Ecco, vi leggo il testo. La parola del Signore mi fu quindi rivolta dicendo, figlio d'uomo gli abitanti di quelle rovine cioè le rovine di Gerusalemme nel paese di Israele dicono Abramo era solo ed ebbe il possesso del paese possesso del paese ma noi siamo numerosi e il possesso del paese è dato a noi qui Qui si riporta un discorso fatto da chi non è andato in esilio da coloro che sono rimasti nel paese e dicono Abramo, nostro antenato, era solo e ha ereditato il paese. Dio gli ha dato il paese. Noi siamo numerosi, a noi appartiene il paese. Quando si afferma qualche cosa, normalmente si nega il contrario. È a noi che è dato, non a voi. Chi sono voi? Voi che siete in esilio. Rimanete lì, a noi appartiene il paese voi siete castigati voi siete stati castigati perché voi siete i dirigenti voi siete responsabili della caduta di Gerusalemme pagate per i vostri peccati e rimanete lì dove siete poi Ezechiele che sta lì evidentemente non è molto d'accordo cosa dice? perciò di loro così dice il Signore voi mangiate la carne col sangue Alzate gli occhi verso i vostri idoli, versate il sangue, or dovreste voi possedere il paese? Vi appoggiate sulla vostra spada, commettete abomina- abominazioni, ciascuno contamina la moglie di pro- del proprio vicino, or dovreste voi possedere il paese? E qui c'è un altro principio, capite? Per la gente che sta nel paese il loro diritto al paese è Abramo Abramo, nostro antenato noi siamo discendenti di Abramo a lui è stato promesso il paese a noi pure Ezechiele dice no per poter possedere il paese occorre osservare la legge se non osservate la legge non potete possedere la terra sono i due principi questi due principi dove li ritroviamo? il primo nel libro della Genesi e l'altro esodo levitico numeri del Deuteronomio si ritrovano lì però riconciliati riconciliati no? lo stesso libro. Okay. comunque si vede che c'è un conflitto e che Abramo allora è il personaggio invocato da coloro che sono rimasti nel paese per pretendere al possesso del, della terra e come si risolve il problema? se so, avete ancora un po' di pazienza Beh, vi leggo soltanto un altro testo per confermare la, eh, è Isaia 51 Isaia 51 va un po' nella linea di Ezechiele vedete? dire? sì allora as, ascoltatemi voi che perseguite la giustizia e cercate il Signore. Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava cava da cui siete stati cavati. Guardate ad Abramo, vostro padre, e a Sara che vi ha partorito, perché lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Di nuovo qui si fa riferimento alla figura di Abramo per dare speranza, dare speranza molto probabilmente a chi ritorna nel paese. Il profeta Isaia, nella seconda parte del 40 al 55, no? consolatemi, consolamili, consolamini, consolate, consolate, consola, consola, no? E così via, si rivolge a coloro che sono in esilio che devono venire a consolare Gerusalemme perché c'è un futuro per Gerusalemme e anche lì c'è un futuro siete pochi ma Abramo era solo ma Dio l'ha moltiplicato vi moltiplicherà di nuovo quindi la promessa fatta ad Abramo vale adesso per chi torna al paese e il testo più interessante e vorrei commentare adesso su questa figura di Abramo è l'Abramo che conosciamo. Cioè, L'Abramo di Ezechiele sembra essere un indigeno. Ezechiele, non... cioè nel libro di Ezechiele, gli abitanti delle rovine non dicono Abramo è venuto dalla Mesopotamia, da Ur dei Caldei. Abramo sembra essere colui che è stato nel paese, rimasto lì, è antenato di chi è rimasto nel paese. Per Isaia è forse non così chiaro, però sembra rivolgersi a chi sta nel paese. E se rileggiamo alcuni racconti, i più antichi racconti del del ciclo di Abramo, abbiamo l'impressione che Abramo fosse un indigeno. Non è mai chiamato caldeo, ebreo, ma non caldeo non è mai trattato da straniero nomade, seminomade però quasi tutti nel, la, nella terra di Giuda nel Regno del sud nella terra di Giuda no, quasi tutti sono nomadi perché sono pastori sono pochi sedentari e più si va al sud e più si impone questo tipo di vita No, e in tanti testi della Bibbia si parla delle tende e non delle case. Quindi molta gente viveva sotto le tende, non sotto le case, non non in case. Dei Abramo sembra essere uno dei dei tanti pastori, grandi proprietari di greggi dell'epoca, in in quell'epoca, no? che viveva in, nella parte sud della Palestina attuale, della terra di Israele, ma non sembra essere mai chiamato straniero, trattato da straniero, e cert- certamente non è mai chiamato caldeo. Allora, leggiamo, e quando diventa un nomade che fa questo lungo viaggio dalla Mesopotamia? è il racconto sacerdotale che dice che viene da Ur dei Caldei è il racconto sacerdotale e i testi tardivi come Genesi 15 viene da Ur dei Caldei cioè viene dalla Mesopotamia come gli esuli come gli esiliati quindi diventa l'antenato di chi torna dalla Mesopotamia ne fanno il loro antenato, è venuto a stabilirsi nella terra di Israele, come gli esiliati tornano dalla Mesopotamia per stabilirsi nella to- la terra di Israele. E questo è il racconto sacerdotale, il racconto sacerdotale che è scritto per la prima generazione che torna dopo l'esilio, e per incoraggiare a tornare. Quindi fanno della figura di Abramo il loro antenato. Poi diversi testi allora. Mettendo insieme tutte le tradizioni c'è un tentativo di riconciliare coloro che sono rimasti con coloro che sono tornati. E un testo importante, allora, eh, terminerò con questo testo, poi lascerò la, lo spazio alle domande. È la famosa vocazione di, di Abramo, no? potrei parlare del capitolo. Di, 18 capitolo 22 ma mi concentro adesso su questo capitolo 12 che conoscete a memoria ora il Signore disse ad Abramo vattene dal tuo paese dal tuo apparentato dal dal e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione secondo questo testo se lo isoliamo dal suo contesto da quello che precede e quello che segue sembra che Abramo sia mandato in una terra sconosciuta e Abramo deve partire lasciare tutto quello che ha per andare in una terra che non ha mai visto ora ora, chiedo scusa se eh, delle scosse della nostra fede nel versetto 31 del capitolo 11, che precede immediatamente questo oracolo, leggiamo: Questo Terra padre di Abramo prese suo figlio Abramo Elot figlio di Aram, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo suo figlio e uscirono insieme da Ur dei Caldei, come Ur dei Caldei, e Tessus e per andare nella terra di Canaan. Ma giunti a Arah, vi si stabilirono. Quindi, c'è già un progetto di andare nella terra di Canaan? No? Chiaro? Beh, e se leggiamo, allora, il versetto 5 del capitolo 12, leggiamo questo... E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato e le persone che avevano acquistate in Aram e partirono per andarsene nel paese di Canaan, così essi giunsero nel paese di Canaan. È proprio la continuazione del versetto 31. Terra fa la metà del viaggio... Arriva a Caram e Abramo continua il viaggio e arriva dove volevano arrivare. Quindi l'oracolo lì si sovrappone. C'era già una iniziativa, iniziativa di terra, non di Dio. E la destinazione finale era chiara, era la terra di Canaan. Quindi arrivano alla terra di Canaan. E l'oracolo di Dio? Beh, è l'oracolo di un carabiniere, non arriva troppo tardi, arriva troppo tardi, era già tutto, tutto deciso. Quindi è questo oracolo che fa del viaggio di Abramo un viaggio in ubbidienza a un ordine divino, esecuzioni di un ordine divino, da un senso teologico profondo a un viaggio che aveva uno scopo semplicemente umano no? e questo oracolo che dà a Abramo un significato particolare ne fa, ne fa no? un atto di obbedienza ne fa un atto di fede e così inizia la storia di Abramo non è un viaggio qualsiasi è volontà di Dio Beh, può sorprendere ma questo testo molto tardivo è uno dei testi che segue il racconto sacerdotale, no? non è l'unico se uno sta attento vede che ogni volta che i patriarchi fanno una mossa particolare o si spostano specialmente e vanno in una terra straniera c'è un oracolo vale per capitolo 13 del libro della Genesi quando Lot si separa da Abramo vale per Isacco nel capitolo 26 quando c'è una carestia e lui se ne va e va dai Filistei e Dio dice non scendere in Egitto non scendere in Egitto vale per Giacobbe quando parte dopo aver rubato la benedizione e se ne va in vacanza ci rimarrà per vent'anni dal suo zio lavano e lì Dio gli dice tu puoi andare ti accompagno e ti farò tornare e vale quando Giacobbe non Giuseppe ma Giacobbe con i suoi figli scende in Egitto nel capitolo 46 Dio dice io non sono mai stato in Egitto vado con te scendi in Egitto vado con te e ti farò tornare ti farò tornare farò tornare Israele quindi lì no, quando eh, uno dei patriarchi passa una frontiera c'è un oracolo divino ci sarà un altro oracolo divino per Giacobbe, quando torna dal, 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 dalla Mesopotamia cioè, ogni viaggio è segnato da noi perché i viaggi non sono soltanto viaggi umani sono volontà di Dio, c'è un, un disegno divino. E quindi in questo momento Abramo diventa il personaggio che conosciamo e è il titolo che avevo dato a questa conferenza, poi mi fermo, poi lo spiego, no? il viaggio, lo scopo è il viaggio. O come dice anche la saggezza cinese, la meta. La via è la meta. La via è la meta, tao. Tao la via è la meta, tao, se. Beh. Cioè, lo scopo della vita è di trovare la via, la via giusta, questo è lo scopo, e non c'è differenza fra la via e la meta, la meta è lo scopo. La via è la meta. E per Abramo, però questa frase l'ho ripresa a una pubblicità delle ferrovie svizzere <ride> perché viaggiare con le ferrovie svizzere è un piacere con altre ferrovie non è esattamente sempre un piacere come sappiamo ecco, no? ne abbiamo tutti l'esperienza ma per Abramo cioè, l'avventura di Abramo e il viaggio. No? E concludo faccio, facendo un breve paragone fra il grande eroe della Bibbia Abramo, e un grande eroe della mitologia o della letteratura greca classica, Ulisse. Cioè il grande scopo di Ulisse, no? lo scopo della sua vita, poi la sua vita, è il ritorno a Itaca, è ritrovare la sua casa ritrovare sua moglie, ritrovare la sua isola. Quindi l'ideale greco, non tutto l'ideale greco, ma l'ideale greco in gran parte è il ritorno da sé, ritrovarsi, ritrovarsi se stesso. Quindi è un ritorno, mentre per la Bibbia, per Abramo, è un viaggio verso un... Paese sconosciuto. sconosciuto, andare verso un paese che uno non conosce, quindi è, non è un, un'odissea, è un esodo, è uscire da sé verso lo sconosciuto, mentre per l'ideale greco è tornare da sé. E da questo punto di vista beh, Abramo è il primo grande personaggio dove... Beh, avremo la descrizione dell'Esodo in diversi casi <coughs> in diversi eh, libri ma qui c'è una anticipazione no? e lì vale quello che dice Nachmanide quello che è accaduto ai padri accade ai figli e in questo caso Abramo diventa il primo grande patriarca e il modello di Israele modello di una vita cioè di una spiritualità che non è quella dell'Odissea che è quella dell'Esodo uscire da sé per andare incontro a Dio grazie tante della vostra pazienza momento no. dire del... sì. sì, no, in, in Egitto e in siamo quando vengono in Caldea, in Persia, serbi, cioè tagliamo i piedi ai prigionieri o alle persone che vogliono scavare no. sì. in Egitto sono state stati fatti schiavi da un punto di vista no, quando lo facendo se in Serbia è tutto schiavo in Persia o in Caldea, tagliamo i piedi perché non si so passa da dentro sì. eh, cerchiamo C- di fare no, perché se era un popolo eletto vuol dire che serviva il popolo di Israele in queste sì. qua spero sì. eh. fare eh, le domande se ce ne sono delle altre che siano chiare e che possono essere utili anche per chiarire qualche aspetto che può essere meno cercherò di essere semplice e mi scuso per questa certificazioni noi eravamo abituati a ricostruire la Bibbia considerando questi racconti simbolici in creazione Adamo e Eva Caiga Gabele, il diluvio universale Noela come naturalmente anticipati no? perché sono venuti da una tradizione successiva e ponevamo al punto zero all'inizio semplificando molto Dabra man mano che in ricerca vanno avanti questo punto zero lo dobbiamo sempre spostare che non è il punto zero della narrazione può essere retrospettiva, ma è il punto zero teologico, perché in fondo quello che a noi interessa è la teologia biblica, cioè capire da dove nasce un messaggio e ricostruire la spiritualità. Ora vi chiedo solo questo, come noi possiamo, lei ha dato delle indicazioni molto chiare, ma per noi mai abbastanza, cioè come potremmo ricostruire meglio questo punto zero, di inizio teologico dell'esperienza biblica, che è questa.